0: Доброго здравия. С вами Василиса Премудрия. Подкаст «Белого пиона». Всем доброго здравия. С вами подкаст «Василиса Премудрия» и я, Шевелева Даша. Сегодня у меня в гостях замечательный гость Виктор Ширяев. Я очень хочу, чтобы он представился сам и рассказал, кто он и чем занимается.
1: Привет-привет. Спасибо за приглашение. Ну, занимаюсь всяко разным, но все это так или иначе вокруг темы mindfulness, практик осознанности, использования различных техник медитации и созерцательных практик в целом в современной жизни. Я востоковед, китаист и занимаюсь поэтому одновременно и исследованием древнего материала, в том числе перевожу древние трактаты с китайского, и одновременно интересуюсь современными научными, новыми данными по нейрофизиологии медитации, новые исследования, всякое такое. И вот пытаюсь это как-то совместить. И мне близки интегративные модели, то есть мне хочется все это как-то собирать воедино, в каком-то смысле переводить на современный язык. И, ну, соответственно, вот я популяризирую, обучаю, пишу про это, рассказываю, в том числе на подкастах.
0: У меня вопрос в лоб. Что такое медитация? Все говорят про это, да? Что мы медитируем, все это делают по-разному. А вообще, что это? В чем ее цель?
1: Да, чем глубже погружаюсь в эту тему, тем сложнее однозначно ответить на такой вопрос. Ну, вообще, наверное, самый простой ответ, что это упражнение определенного типа. Существует много разных медитаций, но все они как-то примерно об одном. Вот если мы сможем понять о чем, то мы сможем как-то определить, что такое медитация. Ну вот, например, люди говорят, я занимаюсь спортом. Мы не знаем, каким спортом. Это керлинг, это прыжки в длину, это плавание, да, они очень разные, у них все разное. Но при этом есть что-то общее, что позволяет сказать все это спорт. Ну, то есть, наверное, это что-то, что связано с Возможностями тела, сноровкой, ловкостью, силой, выносливостью, быстротой и так далее. Вот примерно так же можно сказать, что медитация, или вот медитации И, как целый класс упражнений, они имеют дело с нашим восприятием, сосредоточением, тем, как мы что-то замечаем, направляем и удерживаем внимание, насколько мы успеваем отпроцессить, что с нами вообще происходит, что мы чувствуем в моменте, о чем думаем. То есть так или иначе, это про навыки внимательности, навыки саморегуляции по отношению к тому, что мы замечаем, да, насколько это нас, не знаю, выбивает, насколько это нас не отпускает, не дает нам переключить внимание на что-то другое, не дает расслабиться там, и так далее. И вот ну, медитации на протяжении тысяч лет уже в разных традициях, это инструменты по работе с вниманием, восприятием и процессингом наших переживаний в моменте. Традиционно все типы медитации можно сгруппировать в несколько таких направлений, несколько задач. Фундаментально это две задачи — успокоение и прозрение. То есть это повышение навыка саморегуляции устойчивости стрессоустойчивости, можно сказать, в моменте, то есть как я могу сохранять большую трезвость, рассудка, ясность, восприятия, твердо стоять на ногах в условиях тех сложностей, которые подкидывает жизнь, потому что очевидно, что всем нам приходится сталкиваться со сложными ситуациями, всем известно, как нас эмоции могут захватывать, мысли утягивать, не давать нам спокойно жить и не давать ну вот действительно трезво и адекватно оценивать, что происходит, и адекватно действовать в адекватной ситуации. Поэтому вот первое направление — это все, что связано с саморегуляцией, успокоением, повышением устойчивости. И вот такими задачами в современном мире — это как раз вот mindfulness как способ э, снижения стресса, работы со стрессом прежде всего. Да, стрессом хроническим имеется в виду, когда... День за днем я себя куда-то загоняю непонятно куда и непонятно зачем. И что будет, если я на секунду остановлюсь и попробую посмотреть на этот невроз немножечко со стороны. Это вот одна как бы, группа задач, саморегуляция, успокоение, устойчивость. И вторая группа задач, второй тип практик, это все, что связано с повышением ясности, повышением понимание, кто я, что я, что я тут делаю, более глобальные вопросы или более прикладные, что я сейчас чувствую, о чем я сейчас думаю, как я сейчас взаимодействую с этой эмоцией, которая ко мне пришла. И оказывается просто, что, ну, скажем так, есть знания, которые нам дают в школе, то есть, не знаю, математика, химия, физика, география, какой-то набор информации, которая предполагается, что вот я, когда... Вырос, я стал взрослым человеком. Взрослому человеку надо бы знать какой-то вот минимальный такой ликбез, минимальный набор информации по разным направлениям. При этом то, чему особо не учат, что оказывается как будто бы за рамками обучения или как будто это по умолчанию должно само как бы встраиваться, развиваться, это все, что связано с навыками, как раз навыками внимания, навыками, Работа с эмоциями, то есть когда мы говорим «взрослый человек», если это речь не про годы, а про какую-то зрелость, то, скорее всего, это про объемность мышления, про способность размышлять и рассуждать, то, чего нет у маленьких детей, делать выводы, какие-то системные выводы. Но точно так же это и про большую зрелость во взаимодействии с самими собой. Большая зрелость, эмоциональная зрелость, что это вообще значит? Ну и вот как-то так получается, что это как будто бы все по умолчанию просто должно само появляться, само приходить. Но в результате мы имеем мир, который имеем, то есть где взрослый человек — это тот, кто должен знать необходимую информацию про валентность и логарифмы, а не про собственные эмоции, а то важные классы. Это делает взрослым, но по факту, вот если оглянуться по сторонам, то все проблемы мира, они не из-за того, что кто-то знает или не знает логарифмы, они из-за эмоциональной незрелости, непонимания, что, кто, отсутствие ощущения, что нам всем надо скоро умирать, так или иначе, и, соответственно, вообще что я здесь делаю, значимость всего этого. Но, по счастью, на протяжении тысячелетий были люди, которым именно это всегда было интересно, которые хотели это исследовать, вот этот вот единственный неповторимый момент жизни прямо сейчас, который как-то устроен, и это про что-то важное. Ну, собственно, единственное, что у нас по факту есть, все остальное — идеи, иллюзии, какие-то картинки в голове. А вот это вот то непосредственное, как я проживаю эту секунду, что я из этого... Замечаю, что я из этого наделяю значимостью, как я себя в этот момент веду и ради чего именно так я это делаю, с каким намерением. Вот это все какая-то маргинальная группа людей на протяжении тысячелетий изучала. Ну, очевидно, просто те, у кого было на это время, большинство людей были заняты, нужно было пахать землю или косить сено, или заготавливать сено на зиму, или еще что-то. В общем, нету времени. А были такие профессиональные бездельники, условно, монахи, отшельники, которым было интересно именно это. И благодаря им это, как бы, такой конвейер, цепочка передачи знаний, традиция сохранялась. И уже в 20 веке это все получило совершенно новое дыхание, когда это все начали исследовать научно. То есть когда появились центры клиники по снижению стресса на основе mindfulness-подхода, когда сейчас в любом крупном учебном заведении есть нейролаборатории, которые занимаются исследованием медитации и так далее. То есть это большая тема просто потому, что у нас у всех есть внимание, у нас у всех есть эмоции, у нас у всех есть тело, у нас у всех есть какие-то процессы психики, и оказывается, что знания понимание того, как это все работает, и умение с этим более или менее грамотно обращаться, это гораздо более важные дела для того, чтобы жить хорошо, просто говоря простым человеческим языком, для нашего жизненного благополучия, для более качественных отношений, для того, чтобы заниматься тем, что нравится и так далее. И, И уж точно для того, чтобы жить эту жизнь во всей ее полноте, включая болезни, потери близких, умирание и все остальное, Оказывается, что это гораздо важнее, чем чем логарифмы как таковые.
0: Можно ли сказать, что медитация — это научение фокусу, управлению вниманием? И это управление вниманием помогает нам проживать нашу жизнь внимательно к себе, к своим чувствам, к тому, что происходит. И от этого выходит благополучие, и наша... Другое качество жизни, можно так выразиться. Такую цепочку провела.
1: Да, 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 да. Ну, можно сказать, что это один из первых базовых навыков, действительно. То есть, внимание, по факту, это как бы наш интерфейс взаимодействия со всем, что с нами происходит. В эту секунду я или что-то замечаю, это как-то процесс, что пропускаю через себя, либо я это не замечаю, отфильтровываю, игнорирую, подсознательно с этим борюсь как-то, ну, тоже всем это знакомо, как мы подавляем эмоции, как мы избегаем каких-то мыслей о чем-то и так далее. Ну, то есть все, что составляет мою жизнь в эту секунду, как непосредственное переживание, опосредовано вниманием тем, как я это замечаю, осознаю, проживаю. Соответственно, да, тренировка сосредоточения, тренировка фокуса — это один из, может быть, не основной, но один из основных навыков, которые действительно ну, так или иначе в любой медитации тренируются. Потому что у нас, как правило, есть какой-то предмет, то есть то объект медитации, то на что мы направляем внимание, то где мы его удерживаем, может быть, дыхание, может быть, мысли. Может быть, ощущение опоры внизу, может быть, что-то, что я вижу перед собой. Разные варианты, но так или иначе, действительно, мы преднамеренно тренируем вот этот навык удержания внимания, переключения, возвращения его обратно, сосредоточения всегда вместе с навыком ясности. Потому что, ну, например, я на чем-то фокусируюсь, мне надо отслеживать, я все еще на этом фокусируюсь, или внимание убежало куда-то. Каждый, кто пробовал медитировать, это ну, замечал, да, что вот я сажусь, вроде я поставил себе задачу там пять минут наблюдать за дыханием. Не прошло и полминуты, я уже там думаю о чем-то своем, размышляю. Потом, ой, я же о другом вообще, я же другое планировала. Надо вернуться обратно. Вот за это отвечает другой навык, другой тип взаимодействия с нашим вниманием. Способность распознавать, способность замечать. Ну вот, можно назвать это навыком ясности. О, я отвлекся, так, а какое у меня было намерение, а вот такое, тогда возвращаюсь обратно. Вот за счет этого тренируется сосредоточение. Но и этого еще недостаточно. Значит, есть навык сосредоточения, есть навык ясности. Есть еще третий навык тоже, который, они все работают сообща. Можно сказать, это навык равностности, или принятия, или отпускания. То есть это возможность проживать каждое очередное событие в его... Ну вот как бы как оно есть, да, в его непосредственности, не цепляясь за него, не отталкиваясь от него, просто позволяя себе свидетельствовать то, как разворачивается какая-то мысль, эмоция и так далее. Ну, например, если я замечаю, что я увлекся мыслями, и мне надо вернуть внимание обратно на тот объект, медитации, которую я изначально выбрал, то вот здесь как раз способность это просто отпустить и переключиться обратно, не придавая этому какой-то оценочной значимости. Это как раз вот этот навык равностности, без которого это тоже не будет работать. Мы продолжим залипать в мыслях, эмоциях и во всем том, в чем обычно залипаем.
0: А можно ли сказать, а вот многие люди говорят там, для меня мытье посуды это медитация или там, для меня уборка это медитация или кто-то косит газон, у меня папа косит газон и я смотрю на его выражение лица абсолютно реально ничего, и вот он косит. И я понимаю, что, мне кажется, в этот момент он реально в медитации. Можно ли, существуют ли какие-то крючки, по которым мы можем, на самом деле делая что-то, оказывается в этом состоянии?
1: Вне всякого сомнения, да, и более того, с позиции преподавателей mindfulness, учителей медитации, в общем, мы должны в этом, конечно, и идея. То есть нету, нет такого, что вот я медитирую ради того, чтобы эти 10 минут в день там что-то внутри себя такое поделать, и потом это как-то автоматически на всю мою остальную жизнь влияет. Ну, то есть может быть влияет, но, как правило, действительно это просто сочетание того, что Обычно мы называем это формальная и неформальная практикой. Формальная практика — это когда есть какая-то определенная форма, когда мы делаем какие-то упражнения, которые, ну вот они самоценные. То есть в эту секунду я занимаюсь медитацией в ходьбе, например, не потому что я хочу куда-то прийти, а потому что я просто отслеживаю каждый шаг. Или я сажусь и наблюдаю за дыханием не для того, чтобы, а... Это самоценное действие, это формальные практики, то есть выполнение этих упражнений самих по себе. Неформальные или применение в жизни — это те же самые принципы, которые мы переносим просто в любую свою деятельность. И действительно более такая как бы физическая деятельность, менее умственная, она больше предрасполагает к такому медитативному занятию, потому что гораздо легче фокусироваться и отслеживать то, что ты физически ощущаешь, тактильные ощущения, движения, чем, когда сидишь и о чем-то думаешь, размышляешь, или, там, что-то пишешь. И знаменитый вьетнамский мастер Текнатхан у него есть такой афоризм про то, что мне гораздо проще поддерживать осознанность, когда я переплетаю свои книги, чем когда я их пишу. Так, ну, то есть, вот какие-то простые физические действия. Теперь можно чуть с другой стороны посмотреть на это, на то, насколько мыть посуду и косить газон ⁇ это медитация. Можно посмотреть с другой стороны, что такое медитация. Еще раз вот вернемся теперь. Что это? В каждую, пока я жив, пока я жив. Пока я живу, пока я что-то переживаю, каждая секунда складывается из каких-то переживаний. Да, я что-то вижу, что-то слышу, что-то чувствую. Когда я кашу газон, я что-то вижу, слышу, чувствую, о чем-то думаю. Когда я сижу неподвижно в комнате, поставив таймер, я тоже то что-то чувствую, что-то слышу, что-то вижу и о чем-то думаю. То есть в этом смысле как бы по форме, И по наполнению событиями практика формальной медитации ничем не отличается от того, когда косишь газон или записываешь подкаст, или делаешь что бы то ни было еще. Но вот тогда вопрос, а что дает вот эта форма, почему сижу неподвижно, попросил никого не беспокоить и так далее. Очень просто, потому что наше внимание в обычном режиме слишком нам не подконтрольно. Мы занимаемся кучей всего одновременно. Внимание прыгает, нас увлекают мысли, мы быстро переключаемся. И чтобы эффективнее удерживать внимание, чтобы в принципе научиться с ним работать, Имеет смысл создавать такие условия, где это, ну, где это просто более реалистично, вот и все. Я сегодня проведу весь день, осознанно отслеживая каждый свой вдох и выдох. Проверьте, сколько вдохов и выдохов вас хватит. Большинство людей 50 дыханий не могут отследить, не сбившись со счета. Так, сколько в день дыханий да, мы делаем. Да, но ну вот можно проэкспериментировать. Поэтому, как правило, большинство людей, которые приходят к практикам осознанности, приходят и вот к формальным упражнениям просто потому, что это возможность создать такие более лабораторные условия. Я минимизирую отвлечение, я ставлю таймер, то есть я тренирую себя удержаться в контакте с тем, что сейчас происходит, и сейчас, и сейчас, и сейчас, никуда не линяя отсюда там, на протяжении пяти минут, например. Это тренировка. Точно так же, как в спортзале, да, можно сказать, что я тренируюсь просто за счет того, что хожу по лестнице каждый день, или я тренируюсь, потому что тяжелые сумки таскаю из магазина. Но Отчасти, конечно, действительно тренируюсь, действительно упражняюсь. Но если это подкреплять еще походом в спортзал, где я тренирую выносливость и силу, то это будет гораздо более эффективно и более того, будет распространяться на все сферы жизни, а не только на вот это конкретное поднимание по лестнице или там эти сумки.
0: Мы уже говорили, что методов медитации невероятное невообразимое количество как выбрать вид практики и вообще важен ли он?
1: Ну, мне, если честно, не очень близок такой как бы техникоцентричный подход. То есть какую бы технику мне выбрать? Да откуда я знаю, какую технику кому выбрать? Это же все индивидуально очень. И тут мы немножечко попадаем в ловушку этой техникоцентричности современной, когда есть книжки, их миллион, когда есть приложение по медитации, скачал и вот там проходишь какие-то предзаписанные практики, и я сам этим грешу тоже, безусловно, у меня тоже, в смысле, есть такие материалы, но традиционно были направления, то есть задачи, которые люди преследовали, занимаясь такими практиками, но, как правило, то, что именно они делали, рождалась из взаимодействия учителя и ученика, то есть из индивидуализированного подхода. «А, окей, тогда попробуй вот так. А вот так у тебя не получается, попробуй вот так». То есть тут нету, как мне кажется, имеет смысл перестраивать мышление, восприятие отходить от идеи о том, что есть какая-то правильная техника, а есть, например, неправильные техники, есть техника, которая лучше, которая хуже. Нет, единственная техника, которая лучше, это которая лучше работает для вас для ваших задач. Поэтому я бы начинал, во-первых, с прояснения того, что мне нужно, чего я хочу в принципе, чего я хочу от жизни и чего я хочу от этих этих техник, от этих тренировок. Дальше уже в зависимости от этих ответов будет понятнее, какую медитацию взять. В любом случае имеет смысл начинать с небольших коротких практик, Так, если давать какие-то универсальные советы, то не пробовать сидеть сразу 20 минут, полчаса, это, скорее всего, будет некомфортно, поэтому имеет смысл начинать с 3 минут, с 5 минут раз. Второе, хорошо делать что-то, что возвращает в тело, возвращает внимание в тело, потому что мы все такие головастики, и у большинства контакт с телом не очень хороший, то есть мы как бы больше в голове, ну, в кавычках, чем в теле. А ну, мы, естественно, телесные существа, мы живем всем телом целиком, мы думаем всем телом целиком, мы принимаем решения всем телом целиком. Это то, что ну, сейчас такая горячая тема, то, что называется embodied cognition, то есть воплощенное мышление. То есть, ну, вот да, все тело принимает в этом участие. Эмоции находятся в теле, а не в уме. Это что-то, что мы делаем телом эмоции. Мы злимся, мы радуемся, мы напрягаемся, мы там еще что-то. Если есть с этим контакт, это дает гораздо больше адекватной информации по поводу того, как мы думаем о чем-то, как мы принимаем решения. Поэтому вот это важно, да? значит, короткие практики, практики, которые в большей степени возвращают в тело, ну и что-то, что связано с саморегуляцией, то есть вот, например, что-то типа наблюдения за дыханием, пару минут с открытыми глазами, поскольку дыхание — это один из таких инструментов саморегуляции эффективных, да, то это традиционно, что прописывают всем, или почти всем в большинстве школ, Ну, например, счет дыханий такая супертипичная техника когда задача вы ставите таймер и считаете по 10 циклов то есть вдох-выдох один, вдох-выдох два. Доходите так до 10 и просто начинаете снова с одного. Нет задачи досчитать до скольки-то. Да? Просто до 10 снова с одного. Сбились, забыли, какая следующая цифра, снова с одного. Досчитали до 13, случайно забылись, Там, просто начинаете с одного. Потерялись в мыслях, просто начинаете с одного. То есть это именно такая техническая тренировка. Если вы сможете 10 минут отсчитывать по 10 циклов дыхания, не сбиться за 10 минут, это хорошо. Это это уже очень продвинутая способность сосредоточения сосредоточению. Ну и я еще тогда заодно прорекламирую. Я вот только что открыл бесплатную программу новую, она полностью в записи, три урока. Я только что посчитал, значит, 19 отдельных видео там есть, две аудиопрактики, э, три таких как бы больших темы. Ну вот я это рассматриваю как Meditation Starter Kit, то есть такой стартовый набор, минимальных, необходимых и достаточных знаний о том, чтобы начать практику медитации. Это одна техника, собственно, медитация mindfulness на основе такого подхода, который называется ноутинг или отмечание, отмечание и называние. То есть, когда мы, ну вот, например, что сейчас со мной происходит? Я разворачиваюсь навстречу ко всему тому, из каких переживаний складывается этот мой момент жизни, и начинаю их отслеживать. Касание, звук, дыхание, волнение, улыбка, интерес, касание ну, и так далее. Вот, например, такая версия ноутинга. Я в этой программе даю еще более простой вариант, когда есть всего три отметки, потому что, может быть, сложно найти слово, подобрать, как-то назвать. А когда всего есть три отметки, гораздо проще. Это три отметки по сенсорным каналам — вижу, слышу и чувствую. Да, всего три канала, то есть мы как бы каждую секунду пробуем классифицировать очередное переживание в одну из этих трех категорий — вижу, слышу или чувствую и направляем на пару секунд, как бы знакомимся с этим переживанием, направляем туда чуть больше внимания, проживаем его с чуть большим вниманием.
0: Ты говорила много про то, что уже там с 20 века, начиная очень исследуема да, само, сама практика медитации, то, как она влияет, что с научной точки зрения, происходит с нами, да, вот, что они замеряют, там, что происходит с нашим мозгом, как отличается этот мозг от того человека, который не медитирует?
1: Ну, это довольно сложный вопрос, просто потому что, во-первых, это еще довольно молодые исследования, а во-вторых, то, что люди исследуют, это не обязательно одна и та же тема. Ну, то есть, грубо говоря, если два разных исследователя, Один исследовал медитацию сосредоточения на дыхании, а другой — медитацию последовательного сканирования прохода внимания по всем ощущениям тела. И они получили, не знаю, разные выводы. Или они получили один и тот же вывод. То как это дальше ну, соотносить друг с другом? Они исследовали одно и то же, или они исследовали разное? Исследуем, какой именно эффект ожидаем. это, Это одна сложность. Вторая сложность — это то, что когда, например, берут опытных медитаторов, которых за плечами десятки тысяч часов, и смотрят, что действительно у них устройство, ну, не столько устройство мозга, но тем не менее, да, какие-то особенности мозга отличаются от людей нетренированных, то вопрос возникает, а эти, ну, мы уже не знаем, с чего эти люди начинали. Может, это изначально свидетельствует об их просто предрасположенности к этим практикам? То есть не они такие в результате того, что 50 тысяч часов медитировали, а они такие были изначально, и поэтому им нравилось 50 тысяч часов медитировать. То есть вот такой тоже вопрос есть. Но, тем не менее, это все сейчас действительно изучается. Вот на русском языке можно про это посмотреть книгу «Измененные черты характера». «Измененные черты характера» — это такой бестселлер про как раз историю изучения медитации на Западе с 70-х годов и до наших дней, где как раз ученые пробуют отвечать именно на эти все вопросы. Предварительный консенсус, что да, что-то меняется в лучшую сторону. Как это? Ученые открыли велосипед. На русском языке есть еще, хорошие, еще несколько хороших книг. «Мозг Будды», так называется. Такой Рик Хансен, неизвестный нейропсихолог. И Дэниела Сигела книга «Майндсайт». Вот «Мозг Будды», сайт «Измененные черты характера». Я бы сказал, что эти три перевода на, на русский дают хороший ликбес по нейрофизиологии, медитации и осознанности, То есть, что там в голове происходит, как меняется. Я бы сейчас выделил, наверное, несколько вещей. Это навыки самоосознавания, саморегуляции, самопревосхождения. Значит, навыки самоосознавания ну, — это самое непосредственное, самое очевидное. Если мы проводим время, преднамеренно прикладывая внимание к тому, что с нами происходит в моменте, естественно, наша ясность — По отношению к тому, что мы чувствуем, о чем думаем, и так далее, увеличивается. То есть, вот этот навык самоосознавания, который может быть как временное состояние большей ясности, а может быть как, ну вот именно уже как как черта характера, скажем так, растет. Значит, у этого, естественно, есть тоже какие-то свои корреляты в нервной системе, прежде всего, это работа сетей, связанных с вниманием, Э, сети внимания, которые связаны с руминацией отвлечением, блуждающим умом, сети внимания, которые связаны с наделением значимостью, с переводом фокуса внимания, executive network, salience network и так далее. Вот они натренировываются, процессить больше то, что с нами непосредственно происходит в моменте, отлипать от мыслей возвращаться вновь и вновь, а что на самом деле я сейчас чувствую, вижу, слышу и так далее. Для интереса, кому интересно, и если можно сделать какие-то шоу-ноутс, там прикрепить ссылки, то можно, например, прикрепить ссылку или найти в интернете опросник по пяти факторам осознанности. Это такой относительно короткий опросник, серия вопросов, ну, и знаете, как типичные тесты, типа там, «Никогда», «Очень редко», «Иногда», «Часто», «Всегда». Да, нужно ткнуть в каждом вопросе, выбрать один из этих вариантов. Ну и вопросы в стиле «Когда я куда-нибудь иду, я замечаю, как штанина трется об ногу». Ну, вот он, навык осознанности в чистом виде, да, умение замечать наше переживания в моменте. Это вот растет и прежде всего связано с вниманием. Второй механизм, который про саморегуляцию, то есть я не просто замечаю что-то, я еще и могу что-то по этому поводу сделать адекватное. Например, я замечаю, что я взвинчен, я могу себя как-то заземлить, расслабить. Да, или я замечаю, что я четвертое видео на YouTube смотрю, когда мне давно нужно делать что-то другое, я могу переключиться. Да, какие-то такие вещи, ну, вот они саморегуляторные, я могу управлять этим в большей степени. Это, в свою очередь, зависит от того, что ну, один из механизмов медитации mindfulness — это интеграция, связывание различных отделов мозга, различных систем, нервной системы в целом между собой, связывание их. То есть обычно либо у нас мы трезво мыслим, когда появляется эмоция, она нас захватывает, мы перестаем трезво мыслить, потом мы что-то действуем на автомате, ничего не отслеживаем, как будто нас здесь нету, потом выныриваем. И все это различные ну, модули, различные части единого и целого организма. Но вот в таком режиме они как бы все время спорят друг с другом, перетягивают одеяло на себя. Один из важных механизмов медитации, который тренируется, и это видно на снимках мозга, на функциональном магниторезонансном томографе в частности, Видно, что одна из важных механик — это как раз прокладывание дорожек между вот этими разными функциями и, соответственно, разными системами мозга, которые обычно занимаются каждое что-то своим, а тут происходит вот эта вот унификация, объединение, то есть больше засинхронивание эмоций, мыслей, поведения, саморегуляции, отслеживания происходящего и всего этого вместе. Вот это тоже очень важный навык. И третий, вот тоже я сказал, про самопревосхождение. Звучит громко, самоосознавание, саморегуляция, самопревосхождение. Но э, что имеется в виду, это снижение зацикленности на себе. Это очень интересный механизм, это то во многом, ради чего медитации были придуманы несколько тысяч лет назад, ну или открыты, обнаружены. Это немножечко парадоксально, потому что обычно обывательское представление о медитаторах — это такой йогин в пещере, который такой великий эгоист, который значит на все забил и занимается только собой. По факту, если делать, выполнять эти техники правильно, корректно, то это ведет к снижению зацикленности на себе. Во-первых, потому что оказывается, что большинство из того, что я считал собой, это не совсем я. Ну там, не знаю, мои мысли. А что значит мои мысли? Как часто мы мысли как бы преднамеренно думаем, продумываем? В большинстве случаев они такие же не мои, как звук птицы за окном или проезжающие машины. Они просто приходят и уходят. Но за какие-то мы цепляемся, каких-то увязаем. Точно так же, как не можем переключиться от там, соседа, который работает с перфоратором, да, из-за этого я не могу сосредотачиваться на своей работе. Появилась, сложилась сложная ситуация. И вот я, значит, теперь не могу фокусироваться ни на чем другом, постоянно парюсь по поводу этого звуков, этого ремонта, значит, в квартире выше. Ровно тот же принцип, что я... Приходит какая-то мысль, я начинаю париться по поводу этой мысли, хотя она изначально не моя, если бы я научился не придавать ей такое большое значение, то она бы ушла точно так же, как и пришла, достаточно быстро. А поэтому, как правило, навык ясности и равностности, да, вот здесь как раз равностность, позволение всему этому приходить и уходить, приводит к снижению зацикленности на себе, а вот этот общий разворот к чему-то большему, чем я, ну, потому что в эту секунду, прямо сейчас происходит много всего. Да, и я замечаю какие-то части, которые как бы про я, про меня, и, и кучу всего, что не про меня в эту секунду. Оказывается, что все, что со мной происходит, все, что вмещает вот это вот пространство внимания, да, в этом про не я гораздо больше информации, чем про я. Каждая секунда моей жизни оказывается в большей степени не про меня. И это вот тоже очень важно. Соответственно, больше внимания к миру больше внимания к другим людям, больше акцент, как правило, на какое-то служение, да, снижение какой-то жадности, страха, эгоизма, вот всего этого. Это тоже очень, очень, очень важные механизмы, и это тоже видно на снимках мозга, в том числе.
0: Очень, очень, очень интересно, прям, спасибо. Я подумала о том, что вот как раз последнее мне так откликнулось. Мне очень нравится концепция, когда мы относимся к своим талантам и к своим задачам как не к тому, что вот это мое и это как-то меня описывает, а что это идет через меня в мир. И тогда намного легче, когда вот этот фокус не на том, что ой, я недостаточно хорошо что-то делаю, там пою или еще что-то там, не знаю, занимаюсь своей работой, смещается на то, что я это умею, и я это отдаю, и это через меня проходит в мир, и как раз получается вот правда служить и каким-то своим предназначением жить легче намного. Поэтому мне так сильно откликнулись те слова.
1: Да, но тут механика очень простая. Поначалу мы, поскольку вот в том числе, как ты говоришь, мы больше на глаза завязываем. Да, если мы больше завязаны на глаза, то мы как бы такие трехмерные существа, живущие значит, в трехмерном мире. Я вот здесь по эту сторону глаз как бы управляю вот этим вот телом, которое передвигаю в каком-то там трехмерном пространстве в взаимодействии с какими-то предметами. Вот это тело берет чашку, а вот сейчас я заливаю в себя чай, там еще что-то. Поэтому... Поначалу больше, ну, как правило, для многих это естественная такая история, больше акцент на вещи, на предметы. Вот будет у меня машина, вот будет у меня дом, будут у меня деньги, вот будут, то есть какие-то внешние атрибуты. Вот ради этого интересно, не знаю, хочется жить, хочется это делать. Когда становится понятно, что на самом деле не вещи нам нужны, а переживания, ну, то есть это не вещи делают нас счастливыми, а это наше, не знаю, то, как я наслаждаюсь этой машиной, это приносит мне удовольствие, да, а, и то, когда ломается компьютер, это приносит мне страдания. Да? Не сами вещи по себе, а переживания по поводу или без повода. Ну, да? то тогда, тогда фокус смещается от вот того, что надо что-нибудь накопить в жизни, построить там или что-то такое, да, себе, потому что все равно это с собой все не унесешь, как древние клали в могилу вместе с человеком колесницу, не знаю, лошадей, там еще что-нибудь, вдруг пригодится на, на том свете. Тогда второй переход, да, это вот к переживаниям, говорят коллекционируй не вещи, а впечатления. Ну, тот же самый принцип. Но оказывается, что и их тоже не унесешь с собой, правильно? Впечатления, воспоминания, ну и что, ну накопил. И что в конце жизни скажешь, я посетил пять стран, жаль, что не шесть. Но это как бы тоже оказывается не очень, осмысленным, как бы не очень осмысленной формулировкой. А что изменилось бы, если шесть? Вот шесть, шесть хватило бы, может, семь? Поэтому следующий еще переход, оказывается, что тогда и не вещи, и не переживания по поводу вещей, а что? Ну вот тогда на передний план выходят ценности. То, что я реально считаю значимым и хочу через свои действия, через свое ежедневное присутствие в мире, ну, так или иначе, что я хочу воплощать. Вот это оказывается важным, когда и если люди до этого доходят, то там, ну, редко, когда это ценности эгоистические. Я хочу, чтобы мне все служили. Я хочу, мне важно, чтобы в этой жизни все мне подчинялись. Ну, то есть, может быть, это и такое есть, но мне кажется, что это что-то такое слегка патологическое, то есть в этом есть что-то странное. У меня тут какие-то вообще мимолетные несколько лет, если повезет, не знаю, 80, если не повезет 35, Что, что как сложится. У меня есть возможность все это видеть, слышать и чувствовать, все это переживать. Я это никак не заслужил, не заработал. Это просто мне дано по факту того, что я сейчас здесь и могу все это переживать. Кажется, очень естественным хотеть ну, возвращать, отдавать.
0: И второй вопрос, который вытекал еще, тоже про науку и про монахов, к которым мы обращаемся. Ты сказала такую фразу, что ученые изобрели велосипед, это было смешно. И насколько, если только-только наука прикасается к тому, что там, медитация, например, как она меняет человека, как она меняет мозг, и до сих пор остаются многие части эзотерическими, мистическими и так далее, хотя буквально сто лет назад, а это вообще была какая-то супертабу и неизвестная тема, сейчас уже менее табуированная, значит ли это, что те вещи, которые сейчас нам кажутся сказочными, неизбыточными, то, там как сидит этот монах и выходит из своего тела или левитирует, значит ли это, что их тоже смогут Объяснить научно когда-нибудь.
1: Ну, короткий ответ ⁇ да, я уверен, что да. Не то, чтобы я верил в левитацию или выходы из тела в буквальном смысле этого слова, это давай оставим за кадром, то есть что именно. <смех> Но то, что наука очень молодая, в принципе, и все это исследовать только-только начинается, реальные какие-то значимые открытия еще впереди. В этом я абсолютно не сомневаюсь. Уже сейчас в респектабельных научных журналах выходят статьи с заголовками типа «Нейрональные корреляты просветления». Ну, то есть корреляты в смысле соотношения на снимках мозга, в работе мозга, показатели. Нейрональные корреляты просветления. Это уже не, как сказать, не зашкварная тема, не зашкварное название. Это просто, ну вот, это уже сейчас... Абсолютно мейнстримовая штука. Сформировалось целое направление ученых, нейроученых, которые себя идентифицируют как «contemplative neuroscientists», то есть созерцательные нейроученые, созерцательные нейронауки. Я уверен, что интересные открытия еще только впереди. И, конечно, вопрос на миллион — это как эти открытия изменят, усилят, Собственно, практики, созерцательные практики, медитацию. Может быть, нужно будет съесть какую-нибудь пилюлю или надеть какую-нибудь обручную. Это уже отчасти есть тоже, да, но пока это в таком более игровом и зародышевом состоянии. Но посмотрим, как будет дальше. А если говорить чуть-чуть шире, то мне, ну, с одной стороны, я не считаю, что наука даст ответы на все вопросы. Во-первых, я сомневаюсь, что даст ответы на все вопросы. Во-вторых, я не считаю, что наука это...
0: Может быть, она и не должна отвечать да, на все Да,
1: Во-вторых, да, я не считаю, что это главный ответчик должен быть, что все должно быть объяснено научно, и, и, и это какая-то особая ценность у этого. Я так не думаю. Но... В чем действительно сила науки, в частности, это то, что она дает универсальное, на- над-транскультурное знание, которое, ну вот, оно не сектарное, нет такого, что э, типа вот эти физики что-то там такое, значит, открыли, а японские физики открыли что-то совершенно другое, да, против них. Так не не бывает. Это универсальное знание, оно не зависит от культуры, оно не зависит от какой-то традиции. И вот этим мне научные модели нравятся, нравятся, потому что одна из проблем... Ну, как сказать, проблема, одна из ситуаций, которые мы имеем вот в созерцательных практиках, в медитациях, это то, что все это наследие определенных традиций, определенных культур, народов, которые это, ну, соответственно, изучали и культивировали внутри там самих себя. И даже когда практики переходили из страны в страну, то есть, например, как эволюция путешествия буддизма да, сквозь века из страны из Индии в Среднюю в Центральную Азию, в Центральной Азии в Китай, из Китая в Японию, из Центральной Азии в Тибет, очень сильно виды изменялись представления, очень сильно видоизменялись техники. И, ну, это не случайно. И сейчас уже есть исследователи, которые исследуют западный буддизм, то что это тоже что-то такое новое, другое. И меня лично, меня, вот эта традиционность и сектарность, она скорее смущает. То есть мне неинтересно... Она
0: разделяет, мне кажется. Ну,
1: Мне не интересно заниматься какой-то медитацией, потому что некий тибетский лама сказал, что это здорово. Мне интересно посмотреть на то, что говорит тибетский лама, что говорит японский дзенский священник, что говорит христианский старец. На фоне и что говорит индейский элдер, старейшина какого-то племени в Центральной Америке, и увидеть, есть ли в том, что они говорят, потому что они, очевидно, говорят про какие-то грани человеческого знания, человеческого опыта, ну так или иначе. Да? Если это так, то эти грани обязаны быть, должны быть по определению общечеловеческими, да, то есть вот мне интересно вычленять вот эти вот универсалии, общие элементы, соответственно, работы с вниманием, с эмоциями там и так далее. При этом, разумеется, все равно есть какие-то предрасположенности у, у разных людей, там больше склонность, интерес к той или иной традиции, это тоже нормально. Ну вот у меня, например, мне интересна ранняя китайская традиция, ранние китайские буддийские школы, я это читаю, изучаю, перевожу. Вот это моя сфера, да, мне это, меня это увлекает. Но при этом за этим фасадом культурным мне интересно, прежде всего, вот такое общечеловеческое универсальное. И современная наука, она, ну, как минимум, претендует на вот такую общечеловеческую универсальность. Поэтому этим мне кажется это ценно.
0: Uh-huh. Да, я соглашусь полностью. Можно изучать там, какую-то конкретную страну и в нее увлекаться, но в итоге брать что-то вот такое абсолютно универсальное, это правда очень классно. Мы с тобой завершаемся потихоньку, и я хочу быстрые какие-то вопросы позадавать.
1: Давай попробуем. Блиц. Блиц, да. В чем смысл
0: жизни? Шучу. Почему гениальные мысли приходят в душе?
1: Потому что есть время на то, чтобы переключиться от чего бы то ни было еще. Потому что блуждающий ум связан с креативностью, но только когда это происходит как бы целенаправленно. То есть мы даем себе время ничего не делать условно говоря мы даем себе время просто полетать постоять в душе в частности то есть я не думаю что это именно специфично именно для душа но для людей живущих в каменных коробках значит в каменных джунглях это одна из таких возможностей провести время приятно, в удовольствие, и как бы, ну вот условно ничего не делая. И в этот момент действительно может подниматься все то, что обычно находится на втором или на третьем слое, и просто туда не хватает воздуха, там не хватает доступа туда, потому что слишком ум занят более какими-то первоочередными поверхностными штуками.
0: Мне еще кажется, что душ это такое место, ну где ты не можешь, ты не можешь взять телефон с собой, ты не можешь точно не можешь там провести встречу, ä, поговорить с ребенком, ты отличаешься от всех дел, потому что ты такой, ну блин, ну тут-то их точно не могу делать. И такой хоп! Начинается <с- что-то <с- приходить. Я, кстати, видела пару дней назад, что исследование какое-то, что типа люди более креативные, те, кто выполняет задачи гуляя. Ну или там, типа, что-то обсуждая, пока он идет, чем делаете задачи дома.
1: Вполне возможно. Прогуляя, я думаю, что это немножечко другой механизм. Вообще важность пауз ⁇ это очень-очень важно. Действительно, мы в современном нашем ритме, ну, для многих людей, для многих городских людей, это свойственно, потеря вот этих пауз. А эти паузы... Ну, мы гордимся активностями. тем, что мы не да, делаем да, эти о, я паузы. столько всего, да, да. Это на самом деле супер важно для здоровой работы психики. А что касается ходьбы, я думаю, что это больше перекликается вот с тем, о чем мы говорили про embodied cognition. Про то, что мы лучше думаем, когда у нас включено все тело целиком. То есть, если я сижу в неудобной позе, значит, сутулившись перед экраном, да, это гораздо меньше. Ну, да, конечно, да, кто узнал себя, поднимите руку.
0: Как я сейчас.
1: Практика осознанности, заметить, можно поменять свое состояние и позу. Но это влияет на то, как мы мыслим, это влияет на то, какие решения мы принимаем. Это вот вторая моя сфера компетенции, интереса. Это все, что связано с темой эмбодимента или вот нашего как бы, воплощения, то, как мы в телешены. Поэтому, да, ходить, прыгать во время размышлений о чем-то поможет размышлять об этом более, ну, более, не знаю как, но более, да, более эффективно, может быть, более творчески и так далее, находить какие-то неожиданные решения.
0: Время ускоряется, или это конструкт человека, и все в голове, и все можно на самом деле регулировать? Вот как раз-таки фокусом.
1: Это конструкт, все можно регулировать. В
0: какое время наш мозг более активен? Или это не универсальное понятие? Нет такого, что у всех он активнее в какое-то время. Э,
1: Мозг активен примерно одинаково круглые сутки. Раньше считалось, что когда мы не заняты решением каких-то конкретных задач, мозг как бы находится в режиме стендбай и отдыхает. И это было одно из важных первых открытий, когда начали подключать энцефалограф, когда вот первые снимки работы мозга появились, волнистые линии, да, энцефалограмма, то обнаружили, что режимы покоя, сон в том числе и просто какого-то отдыха, когда мы не заняты ничем, они не только не переводят мозг в режим стендбай, а, возможно, там даже усиливается активность, просто потому что мозг начинает... Ну, нервная система, организм начинает заниматься всеми теми задачами, на которые просто не было ресурса до этого, потому что были какие-то конкретные задачи. Да, а теперь конкретные задачи нет, можно заняться общим косметическим ремонтом там, и так далее, да, дефрагментацией диска и все такое. Вот, поэтому в этом смысле... Мозг никогда не отдыхает. Можно сказать, что, и это тоже всем знакомо, что более продуктивная деятельность, она, как правило, связана с большей свежестью, меньшей усталостью. Ну, то есть, грубо говоря, принимать какие-то решения утром получится, как правило, для большинства людей лучше, чем принимать решение вечером. Если вы вечером делали какие-нибудь спонтанные покупки или не можете себя там заставить что-то, что-то, да, утром гораздо проще это все сделать и гораздо проще удержаться от спонтанных покупок, все такое, просто потому что действительно буквально на это больше ресурса.
0: Ну и последний, завершающий вопрос. Что такое для тебя быть бережным к себе?
1: Это знать, что мы не живем на черновик, мы живем сразу на чистовик. Да, у нас нет возможности подготовиться к жизни, мы ее уже проживаем с каждым очередным шагом, каждым очередным сказанным словом. Поэтому вот эта бережность, забота о себе, про умелое и внимательное отношение к тому, а что вообще значит «жить» в этот момент, чего я хочу, ради чего я это делаю. Если я понимаю, чего я хочу и ради чего я это делаю, может быть, изменится то, как я это делаю, если я успеваю это отследить в моменте, успеваю на это повлиять, отсаморегулироваться, да, то, о чем мы говорили, что бережность и забота о себе — это про внимательное отношение к каждому моменту жизни. И тогда оттуда будет понятно, если я замечаю, как я сейчас сижу у компьютера, Понимаю, что я сижу, сутулившись уже не вставал с кресла полтора часа. Может быть, эта информация подтолкнет, информирует меня, да, подскажет мне, что, может быть, что-то можно сделать по-другому. То есть это не какая-то умозрительная штука. Я буду чаще ходить в спортзалы, я буду чаще ходить на маникюр. А это про, а что мне нужно? А как я могу сделать свою жизнь лучше в конечном итоге? да? Потому что если мы живем на чистовик, каждый следующий момент то ну, невозможно переиграть, отмотать назад, да, переиграть. То есть, это тоже очень важное понимание, что имеет смысл подходить к моменту с большим знанием, как хочется его прожить, а не постфактум: А, ну, наверное, там, имело смысл то-то, тот. Это будет подталкивать к большей заботе и большей бережности идущим, и, когда они идут из. Большего понимания себя да, из, из этого самонаблюдения, а не вот так, в книжках написано, что все успешные люди медитируют по утрам, все успешные люди там встают в 5 утра или что-нибудь такое, не тратят время попуст. Нет, вы будете успешным человеком, если вы понимаете, чего вы хотите добиться в жизни и изучаете, как вы функционируете максимально продуктивным образом. А может быть, для вас это совершенно другой график, а не вставать в 5 утра. Ну, там я условно очень... Короче, самоисследование, исходящее из, из задачи ценностей.
0: Спасибо. Это был всеобъемлющий классный ответ. Спасибо большое за то, что согласился еще раз встретиться и поговорить о том же самом. На самом деле, получилось вроде бы про то же самое, но другое. Благодарю.
1: Класс, класс. Спасибо большое за приглашение. Еще раз. Кажется, получилось даже... Лучше, чем в первый раз, просто потому что более как-то емко, коротко, более конкретные, менее размытые ответы. Так что, в общем, очень рад, что повторили. Спасибо тебе большое.